0: Frage nicht, der Podcast der Bürgerstiftung Bonn. Hier begegnen wir Menschen, die sich in der Bürgerstiftung mit Zeit, Geld oder auch Ideen für das Gemeinwohl in der Stadt engagieren. Was motiviert sie? Wie bringen sie sich mit ihren Fähigkeiten und Interessen ein? Was erleben sie in der großen Stiftungsfamilie der Bürgerstiftung? Der Titel des Podcasts bezieht sich auf das legendäre Zitat von John F. Kennedy Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Der Bonner Journalist Wolfgang Zimmer im Gespräch mit spannenden Persönlichkeiten, die ihr Leben nach diesen Worten ausrichten.
1: Heute geht es zum einen um die Bonner Bürgerstiftung selbst und zum anderen um Bildung. Ein sehr wichtiger Bereich in der Bürgerstiftung meine Gesprächspartnerin ist Renate Hendricks, eine sehr engagierte Frau, die mir in ihren unterschiedlichen Tätigkeiten im Laufe meines Berufslebens immer mal wieder begegnet ist, als Kommunalpolitikerin, als Landtagsabgeordnete, als ehrenamtliche Elternvertreterin. Hier und heute vor allem als Mitglied des Stiftungsrates der Bonner Bürgerstiftung und als Schirmherrin des Bonner Bildungsfonds. Ich grüße Sie.
0: Herzlichen Dank, Herr Zimmer, für die nette Einladung. Ich grüße Sie auch. Fangen wir mit dem Stiftungsrat an. Ist das ein
1: Kontrollorgan? Kann man das so sagen?
0: Natürlich ist der Stiftungsrat, so wie er angelegt ist, ein Kontrollorgan. Aber wie die Zusammensetzung des Stiftungsrates ist, betrachte ich uns auch, vor allen Dingen auch als Beratungsorgan, weil wir aus den unterschiedlichen Bereichen der Stiftung auch zusammenkommen, den Blick auf die Arbeit der Stiftung haben und immer wieder auch mal eine Beratung geben können in die Frage der Weiterentwicklung oder zu eigenen Akzenten der Stiftung.
1: Beratung für die Stiftung oder für die Stifter?
0: Also, ich bin immer der Meinung, wenn es eine Beratung für die Stiftung ist, ist es auch eine Beratung für die Stifter, weil die Stifter selber ja in, in der Stiftungsratssitzung eigentlich nicht anwesend sind. Aber natürlich fühlen wir uns auch im Sinne der Stifter verantwortlich. Es gibt ja manchmal so eine Skepsis:
1: Stiftungen sind eine gute Sache, aber kommt mein Geld auch wirklich da an, wo ich es gerne hätte? Gibt es Stifter oder
0: potenzielle Stifter, die da Beratung nötig haben? Die Stifter, die Beratung möglich haben, werden direkt durch die Geschäftsführung beraten und nicht durch, die, nicht durch den Stiftungsrat. Das, das ist natürlich völlig klar. Und das wird auch intensiv erfolgt, auch intensiv und ich glaube auch sehr gut, so wie ich die Geschäftsführung der ja. Bürgerstiftung einschätze.
1: Warum die Bonner Bürgerstiftung? Sie haben ja eine Menge Erfahrung, sowohl in der Politik als auch im ehrenamtlichen Engagement. Sie haben ja sehr viel schon gemacht und haben sich jetzt ausgerechnet für die Bonner Bürgerstiftung noch entschieden. Hatte das einen besonderen Grund?
0: Ja, ich finde, dass die Bonner Bürgerstiftung genau da ansetzt, wo man eigentlich ansetzen muss. Nämlich, dass die Bürger einer Stadt mitnimmt, dass die Verantwortung für diese Stadt, für diese Stadtgesellschaft übernehmen und dafür Zeit, Ideen, aber auch Geld investieren. Und wie anders könnte eine Stadtgemeinschaft vernünftig zusammenwachsen und auch Verantwortung füreinander haben, als wenn die Bürger einer Stadt das füreinander tun.
1: Kann man die Bonner Bürger dazu bewegen, damit zu machen?
0: Also wenn ich mir anschaue, wer in den letzten Jahren als Stifter alles dazugekommen ist, dann habe ich das Gefühl, dass die Bonner Bürgerstiftung sich zurzeit geradezu in einer sehr positiven Entwicklung befindet. Es gibt immer mehr Leute, die auch eine eigene Stiftung oder die eine Zustiftung machen wollen und die sich mit den Ideen und der Verantwortung, die die Bürgerstiftung für die Stadt Bonn übernimmt, identifizieren.
1: Der Stiftungsrat wählt auch den Vorstand. Gibt es da bestimmte Kriterien, wer da drin sein sollte, wer da drin sein muss oder wen sie sich gerne wünschen im Vorstand?
0: Also richtig ist natürlich, dass man im Vorstand Leute hat, die a. verantwortungsvoll sind, die b. eine Ahnung davon haben, wie man mit Geld umgeht, die betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben und die auf diese Art und Weise auch die Belange der Stiftung gut wirtschaftlich vertreten können.
1: Ihr Anliegen, das sich ja quasi durch ihr gesamtes Berufsleben gezogen hat oder auch ihre, in ihre Freizeit zieht, ist Bildung. Bildung ist Ländersache. Sie waren zwölf Jahre lang Landtagsabgeordnete. Können Politikerinnen etwas bewegen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie mir da gerade stellen, Herr Zimmer, weil ich habe ja nun beide Seiten kennengelernt. Ich habe sozusagen die außerparlamentarische Opposition viele Jahre bespielt, nämlich fast 30 Jahre meines Lebens. Und ich habe dann hinterher als Politikerin gearbeitet. Ja, man kann in kleinen Teilen bestimmte Dinge umsetzen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man über die Oppositionsarbeit schneller und schneller an seine Ziele kommt, als wenn ich das in dem sehr langsamen Prozess der Politik mache. Also ich will einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir haben uns lange darüber gestritten, ob Kinder nun sozusagen mit einem Eignungsgutachten nach der Grundschule, die weiterführende Schule, besuchen dürfen nur, oder ob es sozusagen der Elternwille, der ist am Ende entscheidet. Wir haben ein, außerparlamentarisch da eine Menge auf den Weg gebracht und haben immer gesagt, die Eltern sind die Letztverantwortlichen, aber sie brauchen eine gute Beratung. Das hinterher in dieser Weise im Parlament umzusetzen, hat unglaublich viel Arbeit gekostet zumal wir an einem Punkt angekommen waren, als ich ins Parlament kam, als die schwarz-gelbe Regierung zu dem damaligen Zeitpunkt das Elternrecht ausgehebelt hatte. Wir haben es dann mühsam wieder umgesetzt und zurzeit findet eine Diskussion darüber statt, und zwar auch im politischen Raum, dass man das Elternrecht wieder wegnimmt. Also mit anderen Worten, es ist als Politiker deutlich schwieriger, bestimmte Dinge wirklich ähm, dauerhaft zu implementieren als für Eltern sozusagen dauerhaft für ihre Rechte Das ist natürlich
1: eine schwierige Frage, Elternrecht, Kinderrecht. Wer, wer bestimmt das Kinderrecht, das Kindeswohl? Sind das wirklich in erster Linie die Eltern? Nach dem, Grundges oder, nach oder dem, nach dem
0: Grundgesetz sind es zunächst mal die Eltern. Und das finde ich auch richtig, weil die Eltern eine natürliche Verantwortung haben. Aber wenn wir natürlich feststellen, dass die Eltern es nicht können und diese Feststellung wird natürlich auch in etlichen Fällen getroffen, ähm, dann muss es natürlich Unterstützung für die Eltern geben. Und das ist der erste Schritt, dass es nur Unterstützung gibt für die Eltern. Und bis die Frage einer Herausnahme aus einer Familie stattfindet, muss es ja einen unheimlich langen Prozess geben. Und ich gehe auch mal davon aus, dass 90 Prozent der Eltern wirklich das Allerbeste für ihre Kinder wollen und das auch entsprechend tun.
1: Ja, im Extremfall geht es natürlich um die restlichen 10 Prozent, die erziehungsunfähig sind und wo wirklich das Kindeswohl manchmal nicht so im Vordergrund steht, habe ich den Eindruck.
0: Das, das ist richtig. Aber da, glaube ich, müssen wir, und da werden wir sicherlich auch im Gespräch heute noch dazu kommen, ähm, A, Unterstützung geben, B, Begleitung geben. Und das machen ja einige Bonner Schulen, gerade auch in Problemvierteln, in Brennpunktvierteln, ausgesprochen gut, dass sie nämlich die Eltern als Partner anerkennen sie, mitnehmen sie, stärken und damit sie in die Lage versetzen, für ihre Kinder die richtigen Entscheidungen zu fällen.
1: Und schon sind wir beim Bonner Bildungsfonds, deren Schirmherrin. Sie sagt man also eigentlich noch Schirmherrin oder sagt man Schirmfrau?
0: Also ich finde das Wort Schirmherrin ziemlich problematisch, muss ich wirklich sagen, weil das Wort Herr ist hat ja sozusagen im Sinne des Schirmes immer so etwas ähm, ja, Abgehobenes, würde ich fast meinen. Ähm, Schirmfrau wäre vielleicht besser zu sagen, aber... Äh Gut, Sie kümmern sich um den Bonner Bildungsfonds, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was das ist. Also der Bonner Bildungsfonds ist von Dr. Temhoff auf den Weg gebracht worden. Wir haben damals übrigens noch in meiner Funktion als Landtagsabgeordnete über die Notwendigkeiten auch gesprochen, die Kinder haben, die eben in nicht so stabilen Verhältnissen aufwachsen, die aus ärmeren Umgebungen kommen, die in problematischen Stadtteilen aufwachsen. Und er hat das, finde ich, fantastisch aufgenommen und hat gesagt, ich muss für diese Kinder was tun. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Punkte, die der Bildungsfonds hat, dass er nämlich Kindergärten und Schulen unterstützt, indem er die Erzieherinnen und die Lehrer in den jeweiligen Institutionen stärkt, Dinge zu tun, die sie finanziell nicht tun könnten, wenn der Bildungsfonds nicht da wäre. Das mhm. heißt mit anderen Worten, es gibt einen Etat für die Einrichtungen und damit können dann auch die Erzieher und die Lehrer über diesen Etat verfügen und den im Sinne der Kinder einsetzen. Und das ist schon bemerkenswert, wie fantastisch das an den Bonner Schulen läuft. Wir müssen, glaube Kinder ich, gerade
1: mal erklären, wer Dr. Tenhoff ist, ist, ist auch ist, ein Stifter. Der auch
0: diese Idee des Bildungsfonds hatte und der sich eben mit Herz und Seele auch der Bildung von Kindern verschrieben hat. Und was ich, was ich nur sagen kann, ist einfach großartig, wenn jemand sich derartig engagiert.
1: Und was mir aufgefallen ist gerade, er vertritt ja eine andere Ansicht als Sie, nämlich nicht über die Eltern zu fördern, sondern wirklich nur über das Fachpersonal, über Erzieherinnen, über Lehrer und Lehrerinnen.
0: Ja, aber wir sprechen über zwei Bereiche. Das eine ist der, ist der elterliche Bereich, der natürlich zu Hause stattfindet und der begleitet natürlich auch Schule und Kindergarten. Und der andere Bereich sind die Institutionen. Und wenn ich mir natürlich Institutionen anschaue, die in Stadtteilen liegen, die hoch belastet sind, dann brauchen diese Institutionen aus meiner Sicht immer mehr Geld als andere. Da wir aber sozusagen egalitär verteilen, was die Frage der Zuweisung an Schulen und Kindergarten angeht, also was die Frage Personal angeht, was Geldzuweisung angeht, ist es ausgesprochen richtig, dass wir in diesen Bereichen ähm, mit zusätzlichen Möglichkeiten des Einkaufens von Personal, mit zusätzlichen Möglichkeiten des Einkaufens von Unterstützung äh, hier reingehen und das den Institutionen überlassen.
1: Diese Institutionen werden gefördert, finanziell, personell, wie Sie sagen, äh, und Sie kümmern sich nicht nur um den Bildungsfonds, Sie haben auch mal, Quasi hinter die Kulissen geschaut, nehme ich an. Können Sie uns mal ein, zwei Beispiele nennen, ja, wie diese, för wie diese ich,
0: Förderung aussieht? ich gerne machen. Man kann sich auch so schlecht vorstellen, was macht denn jetzt der ja. Bildungsfonds wirklich? Aber es gibt natürlich viele Kinder, die brauchen dringend Psychomotorik. So, der Bildungsfonds kann dann sozusagen die Psychomotorik für diese Kinder finanzieren und eine Schule kann dann Psychomotorik anbieten, die sie nämlich normalerweise nicht hätte anbieten können. Oder eine Schule in Bonner Norden, die sich ähm, musikalisch sehr stark aufgestellt haben und ähm, Trommeln für alle Kinder angeschafft haben, wo jetzt eine Lehrerin da ist, die mit Kindern Musik und Trommeln macht. Und Die Begeisterung der Kinder ist wirklich zu spüren, wenn sie reingehen. Ähm, sie haben dieses Gefühl... Die wissen schon genau, was sie tun wollen und die bibbern geradezu, dass sie jetzt endlich die Trommel in die Hand nehmen können und anfangen können zu trommeln. Und das ist eine, eine ungeheure Disziplin, die sie in der Gruppe erleben. Also das ist einfach fantastisch zu sehen, wie man über bestimmte Mittel Dinge erreichen kann. Oder eine Schule im Bonner-Norden, die einen Schulhund angeschafft hat. Der Schulhund wird ausgebildet mit Mitteln des Bildungsfonds und ist als Hund, als Tier für die Kinder da. Und die Kinder freuen sich, die strahlen, wenn der Hund in die Klasse kommt. Und ähm, der Hund wiederum ist natürlich auch ein, ein Lebewesen, für das man Verantwortung übernehmen muss. Und diese Verantwortung übernehmen auch die Kinder. Sie wissen genau, wie kann man mit dem Hund umgehen. Es wird mit ihnen sozusagen geradezu trainiert. Sie wissen, und das ist ja auch in, gerade in muslimischen Familien nicht so einfach, wie geht man mit dem Hund um. Die Kinder kommen mit einem ganz anderen Bewusstsein zu Haustieren aus der Schule heraus, als sie sozusagen vorher in der Familie es erlebt haben.
1: Wer entscheidet diese Dinge? Man muss ja erstmal auf die Idee kommen, einen Hund für eine Schule anzuschaffen, ist ja nicht gerade alltäglich.
0: Also Hunde haben hohe therapeutische Wirkung, vor allen Dingen auch für Kinder, die unruhig sind, weil sie nämlich mit einem Hund dann anfangen, auch ruhiger zu werden. Und ich finde, Lehrer sind heute wirklich fantastisch ausgebildet und viele wissen einfach auch um die therapeutische Wirkung von Haustieren. Entschieden werden solche Dinge in der Schule. Also Schule setzt Akzente, sie haben natürlich Personal. Dieses Personal bringt unterschiedliche Fähigkeiten mit und dieses Personal setzt dann auch die Akzente hinterher. Aber immer auf dem Fokus ausgerichtet, was ist für die Kinder gut? Und ich glaube, dass wenn man den Institutionen die Möglichkeit gibt, sich an den Kindern zu orientieren und für die Kinder Verantwortung in der Weise zu übernehmen, dass sie zum Beispiel noch ein zusätzliches Frühstück in die Schule hineinholen, dass sie Kochen mit Kindern verorganisieren, dass sie einen Schulhund hineinholen, dass sie Sprachförderung machen, dass sie musikalische Förderung machen, die ja weit über den Möglichkeiten dieser Eltern normalerweise hinaus ist, dass man auf diese Art und Weise nicht nur das Personal unterstützt, was sich ernst genommen fühlt, sondern auch die Potenziale der Kinder hebt.
1: Wie funktioniert das dann beim Bildungsfonds? Wer ist der Bildungsfonds? Da kommen Lehrer und sagen, wir hätten gern einen Schulhund oder wir hätten gern 30 Trommeln. <lacht> nein, nein, so also, also
0: funktioniert das nicht jetzt ah, ja. immer. Es ist schon eine Entscheidung der jeweiligen Institution. Der Bildungsfonds weist den jeweiligen Institutionen Geld zu, was sie auch sicher haben und sie wissen, dass sie dieses Geld haben und dieses Geld ausgeben können. Was für eine Schule, also Sie und ich, wir waren ja auch mal gemeinsam in einer, einer Schule aktiv ähm, und wir wissen genau, wie schwierig es normal Normalerweise ist für Schulen an Geld zu kommen, um bestimmte Dinge sozusagen auszugeben. Die Sicherheit, diesen Etat zu haben und damit auch die Dinge für die Kinder finanzieren zu können, gibt auch den, den Lehrern ein Stück Freiheitsgrad, tatsächlich auch so zu entscheiden, dass für Kinder bestimmte Förderungen möglich werden. Dieses Geld wird zugewiesen vom Bildungsfonds, nicht an alle Schulen, sondern nur an Schulen, die ähm, nach einem bestimmten Index mit der Stadt Bonn gemeinsam in der Stadt Bonn identifiziert werden. Und dann erhalten die Schulen das Geld und können in diesem Jahr frei über das Geld verfügen.
1: Das heißt, die Entscheidung, was mit dem Geld gemacht wird, die entscheiden die Fachleute, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen ja. oder Erzieher in der Kindertagesstätte. Ja.
0: Also die inhaltliche Entscheidung obliegt der Schule und das finde ich oder dem Kindergarten, das finde ich auch unglaublich richtig. Also Ich habe zum Beispiel teilgenommen an einem, einer, Malstunde, einer Zeichenstunde im Kindergarten, wo die Kinder, man konnte so richtig sehen, wie sie so langsam frei wurden. Die haben anderthalb Stunden intensivst gemalt und sich mit dem Thema Ernie oder wie sieht Ernie aus, auseinandergesetzt, was ja sehr kindgerecht ist. Ja. Die unterschiedlichen Ernies wurden dann hinterher ähm, auch aufgehängt. Und man konnte auch über die Zeichnungen erleben, wie weit Kinder tatsächlich fortgeschritten sind oder aber auch, wie weit sie auch sich in einer solchen Stunde weiter bewegen. Also die Auseinandersetzung mit Farbe, die Auseinandersetzung mit Form. Das Gespräch auch mit den anderen Kindern darüber, warum machst du das jetzt so und ich mache das so. Und was sie da hinein interpretiert haben... Und sie haben sich damit mit, mit Formen, mit Kunst, mit Farbe auseinandergesetzt und sich gleichzeitig motorisch betätigt. Das war schon ganz faszinierend.
1: Dient das in erster Linie der Konzentrationsfähigkeit oder ist das nur ein Nebenprodukt der Förderung?
0: Also die Konzentrationsfähigkeit ist ein Nebenprodukt. Es ist eigentlich das Produkt, dass sie Freude haben, was selber herzustellen, mit Pinseln und Farbe umzugehen, flächig zu gestalten wahrzunehmen, weil sie müssten ja einen Ernie beobachten, um festzustellen, was hat er eigentlich alles, seine Ohren, seine Haare, seine, seine, sein Mund, wie sieht seine Kleidung aus, wie sieht der Pullover aus, gestreift oder nicht gestreift. Das wird mit den Kindern zunächst mal trainiert, guckt es euch genau an, schaut genau hin. Und das ist natürlich auch die Schulung der Beobachtungsgabe.
1: Wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Lehrerinnen und dem Bildungsfonds?
0: Also die Lehrer und Lehrerinnen sind frei in der Entscheidung, was sie tun. Aber wir bitten natürlich als Bildungsfonds immer ein bisschen, zu, dass wir informiert werden, was gemacht wird. Und wir wissen in der Zwischenzeit, dass Lehrer und Lehrerinnen und auch Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen hochverantwortlich mit dem Geld umgehen. Deshalb wollen wir jetzt auch nicht mehr so einzelne spezifische Berichte haben, aber wir möchten natürlich schon wissen, was gemacht wird und einen Bericht haben was in dem, in dem Jahr gemacht worden ist. Und wir gucken natürlich auch immer wieder selber rein, denn wir haben ja die Paten, die mit den jeweiligen Schulen zusammenarbeiten. Das heißt, es ist für jede Institution ein Pate benannt, ein unheimlich gutes System, die ganz verantwortlich und sehr vertrauensvoll mit den Schulen und Kitas zusammenarbeiten, die sich auch immer wieder informieren lassen, die auch als Beratung vor Ort in der, in der Einrichtung zur Verfügung stehen und die dann auch wieder Rückmeldungen an den Bildungsfonds geben. Diese
1: Paten sind das Stifter der Bonner Bürgerstiftung oder sind die unabhängig
0: Nein, davon. die sind unabhängig. Also wir haben zum Beispiel ehemalige Schulleiter, ehemalige Lehrer, die sich als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt haben. Es sind aber auch ganz engagierte Eltern, die sagen, ich möchte was zurückgeben, weil meine Kinder so, so unbeschwert aufwachsen können und ich einfach sehe, es gibt Kinder, die brauchen mehr Unterstützung. Es ist ganz vielfältig, aber es sind verantwortungsvolle Menschen dieser Stadt Bonn, die sagen, ich übernehme die Patenschaft dieser Einrichtung und arbeite dann mit der Einrichtung zusammen und bin aber auch auch gleichzeitig sehr garant für den Bildungsfonds, dass wir eine gute Beziehung zueinander haben.
1: Jetzt haben Sie mich davon überzeugt, dass ich Geld geben will in die Bonner Bürgerstiftung. Kann ich sagen, ich hätte aber bitte schön gern, dass mein Geld im Bildungsfonds landet?
0: Ja, das können Sie sagen. Also die Bürgerstiftung hat ja viele Unterstiftungen, sie hat viele Zustiftungen. Sie können immer sagen, sich eine der Stiftungen aussuchen. Wenn Sie genügend Kapital mitbringen, können Sie auch eine eigene Stiftung machen. Und ansonsten machen Sie vielleicht eine Zustiftung oder eine Unterstiftung. Und Sie können natürlich auch jederzeit spenden. Es sind auch kleine Beträge. Herzlich willkommen. Es müssen also nicht jedes Mal Tausende sein, sondern Menschen, die sagen, ja, ich möchte was für Bildung tun, können zum Beispiel sagen, ja, ich gebe was für den Bildungsfonds oder ich gebe was für Kinderrechte. Das sind ja ganz viele unterschiedliche Aktivitäten, die die Bürgerstiftung anbietet.
1: Sie haben sie eben erwähnt, wir haben uns kennengelernt als Eltern, als unsere Kinder gemeinsam im Friedrich-Ebert-Gymnasium waren. Sie haben fünf Kinder großgezogen, mhm. Sie haben Politik gemacht, Sie waren auch berufstätig. Woher kommt diese Unrast?
0: Ich glaube, es ist gar nicht Unrast, sondern es ist die Notwendigkeit zu sehen, dass man diese Gesellschaft nur dann verändern kann, wenn man sich selber mit einbringt. Man kann nicht nur delegieren an andere. Das ist vielleicht eine Haltung, die heute weit verbreitet ist, aber ich glaube, wenn man was verändern will, muss man selber sozusagen eintreten, man muss sich engagieren und man muss auch Menschen mitnehmen. Also das habe ich ja in mehreren Dingen getan. Wir erinnern an das pädagogische Zentrum im Friedrich-Ebert-Gymnasium, wo ich ja dann den Deal mit Herrn Sander damals ausgehandelt habe. Wir zahlen die Zinsen und deshalb wird das pädagogische Zentrum früher gebaut, wo die Stadt sich auf den Deal eingelassen hat. Sie wissen noch, wir Eltern haben gesponsert, wir sind gelaufen wir haben Kuchen gebacken und, und, und. Aber sie müssen natürlich begeistern und mitnehmen können. Ähm, und das habe ich in vielen anderen Dingen auch getan. Oder als ich zum Beispiel das Schulanteil Brüll-Lützing übernommen habe und gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Stadt das schließt. Es geht nicht, dass wir eine so wertvolle Einrichtung für Kinder in dieser Stadt verlieren. Auch da habe ich überzeugt und mitgenommen. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir viel mehr von solchen Menschen brauchen, die sich einsetzen und die nicht nur für sich selber leben, dann wird unsere Gemeinschaft besser und unser Gemeinschaftsleben besser. Und deshalb ist auch die Stiftung ein sehr guter Weg, auf diese Art und Weise die Stadt Bonn voranzubringen, die Bürger verantwortlich mitzunehmen und ihnen Möglichkeiten geben, sich selber einzubringen.
1: Wenn man mal durch einen Umkehrschluss an die Sache rangeht, wenn Sie sagen, wir brauchen viel mehr Menschen, die sich da engagieren, gerade im Bereich Bildung, heißt das auch, dass da was schiefläuft an der staatlichen Bildung?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich mich im Bildungsbereich im Landtag beschäftigt habe. Ich glaube, wir müssen sehr viel stärker schauen, wie einzelne Institutionen aufgestellt sind. Also wenn man sich ein Stadtbild wie Bonn anguckt, dann haben wir Schulen, denen geht es richtig gut. Es gibt Schulen, denen geht es nicht gut. Es gibt Schulen, in denen ist es ein Problem, dass die Schüler überhaupt ein Frühstück morgens mitbringen. Und wir haben andere, wo die Schüler an den Kiosk gehen und sich für etliche Euro was einkaufen. Das wissen wir alle, dass das so ist. Wenn wir aber doch wissen, dass das so ist, dass es so unterschiedlich ist, dann müssten wir doch schauen, dass Kinder, die das nicht können, wenigstens ein Frühstück bekommen, wenigstens ihre Utensilien haben, wenigstens ihre Startutensilien für den Unterricht bekommen. Und da, glaube ich, muss man als Stadtgemeinschaft einsetzen und was tun, aber auch die Politik muss hier an dieser Stelle was tun. Wir müssen also Institutionen aufgrund ihrer Möglichkeiten betrachten und sehen, die Institution braucht mehr Unterstützung und da muss die Politik anfangen, ihren Blick zu schärfen und zu sagen, ja, in der Institution gibt es mehr Lehrerstunden, in der Institut gibt es vielleicht auch weniger Lehrerstunden, weil dort auch möglicherweise die Verhältnisse besser sind oder Schüler als Tutoren mit eintreten können. In der Institut braucht die Schule mehr Geld als in einer anderen Situation, wo sie in einer begüterten und ausreichend gesicherten Gesellschaft lebt und dieses Plus- müssen wir dann vielleicht auch äh, den jeweiligen Institutionen zur Verfügung stellen.
1: Sie waren ja nun auch Politikerin. Lange Zeit, von 2005 bis, bis 2017, 2017 hm. haben Sie für die SPD im Landtag gesessen. Kriegt man das denn da mit? Das ist ja ein Bereich von, von Bielefeld bis Rheinbach. Ja. Sie können da nicht
0: jede Schule. Nein, das können beobachten. wir nicht. Aber wir wissen, dass in jeder Kommune, und deshalb sind die Kommunen so wichtig, die Kommunen haben den Blick darauf, wie sich sozusagen ihre Stadt sozial gliedert. Das weiß jede Kommune. Und man weiß überall, wo Menschen sitzen, denen es besser geht und man weiß, wo Menschen sitzen, denen es nicht so gut geht und da, wo Kinder in Armut aufwachsen und wo sie nicht in Armut aufwachsen. Und deshalb sind die Kommunen aus meiner Sicht die wichtigsten Partner, wenn ich anfangen will, die Institutionen gerechter zu, ähm, mit Mitteln äh, auszustatten. Und die Kommunen müssen sich an der Stelle sozusagen auch stärker mit einbringen und sagen, ja, wir sind die Partner, die das am Ende leisten müssen, weil wir die Verhältnisse vor Ort kennen. Also wenn Sie mit dem Jugenddezernent aus Gelsenkirchen, aus Bochum oder aus Münster sprechen, die wissen alle genau, wo sozusagen ihre Probleme sind. Und die wissen alle genau, wo man was tun müsste. Allerdings müsste die Politik dann auch hingehen und Mittel zur Verfügung stellen, damit wir sozusagen in den Stadtteilen, wo wir was tun müssten, auch deutlich mehr tun, als wir das heute
1: tun. Dann kommt die Bonner Bürgerstiftung und weiß das alles besser und mischt sich auch noch ein. Ist das nicht eher ein Störfaktor? Nein,
0: überhaupt nicht. Die Bonner Bürgerstiftung ist für mich sozusagen ein Glücksfall, ein absoluter Glücksfall. Weil das, was die Politik nur schwerfällig auf den Weg bringt, hat die Bonner Bürgerstiftung über Bürgerengagement bereits erkannt und gesagt, wir springen rein. Wir haben die Bürger, die geben uns das Geld, die sind engagiert, die sehen, dass es sozusagen Kinder in Not gibt. Und wir packen das an, also mit anderen Wochen sich einbringen, sich engagieren und damit möglicherweise auch den Weg eben dafür, dass auch die Politik begreift, dass sie hier unter Umständen anders agieren muss.
1: Sie haben ja jetzt reichlich Erfahrungen gesammelt im Umgang mit Geld, egal ob es von der Bürgerstiftung kommt oder vom Staat. Der Staat gibt jetzt Geld für Nachholpakete. Ist der Staat gut aufgehoben, indem er das selber macht? Oder sollte man da auf Erfahrungen zurückgreifen, die Sie in Ihrem Umfeld gemacht haben?
0: Also wir haben in der Bonner Bürgerstiftung die Erfahrung gemacht, dass die Lehrer in den Schulen und die Schulleiter sehr, sehr kompetent und, und verantwortungsvoll mit dem Ausgeben dieses Geldes umgehen und vor allen Dingen genau wissen, was jedes einzelne Kind braucht. Das heißt, die orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder. Deshalb meine ich, dass man diese Erfahrungen auch beim Einsetzen der Nachholpakete dringend benutzen sollte, den Schulen das Geld zu geben und sie sozusagen zu beauftragen, jetzt auch die, das Nachholen von Stoff, das Nachholen von Lernen selbstständig zu organisieren und sie vielleicht möglicherweise nur darin zu unterstützen, Personen auch zu gewinnen, die das tun, aber nicht sozusagen das staatlicher Seite zu organisieren. Ich glaube, es sind die richtigen Partner, diejenigen, die das vor Ort können und die die Kinder kennen.
1: Die Lehrer und Lehrerinnen, ja. meinen Sie? Ja. ja. Können die das wirklich entscheiden für ihre eigene Schule oder muss das nicht, ich sag mal, von oben herab für die gesamte Region entschieden
0: werden? Ich wehre mich in der Zwischenzeit dagegen, von oben herab für eine Region zu entscheiden, weil jeder Standort unterschiedlich ist und weil ähm, natürlich die Beträge, die zugewiesen sind, sind sozusagen egal, egalisiert, das ist völlig klar. Aber dann muss sozusagen eine Schule die Möglichkeit haben zu sagen, das Kind braucht das und das Kind braucht das und das Kind braucht das. Ähm, sonst gehen wir wieder darin unter, dass wir Geld mit der Gießkanne verteilen und es nicht passgenau ankommt.
1: Frau Hendricks, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen auch.